0: Ganz herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Ich bin Tino Vollbracht. Heute gibt es die zweite Folge unserer Miniserie Scrum vs. Kanban. Zweite Folge, ja, bedeutet aber nicht, dass du unbedingt die erste Folge hören musst. Wenn du den Unterschied zwischen Scrum und Kanban schon kennst, dann kannst du direkt hier einsteigen und bekommst gleich zwei tolle Inhalte. Der erste Inhalt, den wir liefern, ist die Unterscheidung. Also wann setze ich Scrum ein und bei welchen Kriterien würden wir eher Software-Kanban einsetzen. Also sehr interessant, wenn man ein neues Projekt vor sich hat und nicht genau weiß, welches von den beiden Modellen ist das bessere. Das zweite Thema, was Andreas dann präsentieren wird, das ist sein modell Demo and Plan. Demo and Plan basiert auf Kanban, hat aber nochmal ganz interessante Elemente, dass man beispielsweise alle zwei Tage etwas vorgestellt bekommt, was fertig ist und auch alle zwei Tage neu priorisieren kann. Also von daher kann man sagen, eine Art Scrum Light mit weniger Meetings und ohne Sprintlogik. Also es lohnt sich wirklich, hier mal reinzuhören und zu überlegen, ob das nicht vielleicht eine Möglichkeit ist, um äh, Dinge zu verschlanken. Ich wünsche ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, Andreas, dann würde ich sagen, jetzt mal Butter bei die Fische. Was sind denn jetzt die Kriterien, wo wir sagen können, hier bei den Punkten würden wir Kanban machen und bei, bei den Punkten würden wir lieber Scrum machen?
1: Okay, ähm, gehen wir mal ein paar Sachen durch. Fangen wir mal bei dem Ziel an und dem Produkt. Also wenn ich Scrum mache, dann brauche ich ein Ziel wenn wir mal im Fußballsprech bleiben, du weißt ja, ich vergleiche gern viel mit dem Fußball. Wir brauchen tatsächlich ein Saisonziel. Und in dem Fall ist es ein Produkt. Und bei Kanban könnten wir auch mit mehreren Produkten gut arbeiten. Ähm, denn äh, da haben wir ja eine andere, eine andere Zielsetzung. Wir wollen unseren Fluss ähm, in Gang kriegen und nicht in dieser Sprintlogik arbeiten. Also deswegen könnten wir bei ähm, Kanban auch mit mehreren Produkten äh, könnten wir meistern. Dann ist der Punkt, da haben wir vorhin drüber gesprochen, technische Exzellenz. Also bei Scrum ist es dringend notwendig, dass ich zum Beispiel einen hohen Automatisierungsgrad habe. Da brauche ich einen ganz hohen Reifegrad, was meine technischen Fertigkeiten angeht. Bei Kanban ist es so, dass ich auch manuelle Arbeiten besser dort unterbekomme, weil ich nicht in, diesem, in dieser Sprintlogik bin. Allerdings, finde ich, besteht da ja auch eine Gefahr, das haben wir vorhin auch angedeutet. Scrum zwingt mich zur technischen Exzellenz und bei Scrum, wo es auch geht mit manuellen Tätigkeiten, könnte es sein, dass ich das dann so weiterlaufen lasse. So nach dem Motto, warum soll ich mich verbessern, warum soll ich meine Exzellenz aufbauen, wenn es auch so geht. Das heißt, wenn ich kann, man mache und ich möchte tatsächlich mich auch da steigern, dann muss ich das auf alle Fälle beachten, um hier meine technischen Fertigkeiten auch auszubauen. Ja, wenn es darum geht, Standardverfahren ist auch noch so ein Kriterium. Bei Scrum ist ganz klar, ich habe den Scrum-Guide, da steht alles drin. Was haben wir für Regeln, was haben wir für Artefakte, was haben wir für Events, was haben wir für Rollen? Da kann ich mich abarbeiten, da ist das Was absolut geregelt. Das habe ich bei Kanban nicht, da arbeite ich ja auf dieser Ebene der Prinzipien. Das heißt, ich habe viele Freiheiten und die muss ich natürlich auch nutzen können. Und wenn mir das wichtig ist, ich will ein Standardverfahren, dann sollte ich mich eher für Scrum entscheiden. Ja, das Herzstück, finde ich auch noch mal ein schönes Unterscheidungskriterium. Was ist eigentlich das Herzstück? Ich finde, bei Scrum ist das Herzstück der Sprint. Alles orientiert sich um den Sprint herum. Das Anfang und das Ende. Und alles ist sozusagen darum trapiert. Äh, bei Kantmann habe ich ja überhaupt gar keinen Sprint. Was ist denn da das Herzstück? Der Fluss, der Arbeitsfluss. Ich will in einen Fluss kommen. Ich will meine Durchlaufzeiten optimieren. Ich will Liegezeiten reduzieren. Und das ist für mich sozusagen das Herzstück. Und einen letzten Punkt noch, das ist das Thema Agilität. Wenn ich Scrum mache, ich hole den Scrum Guide aus der Schublade und setze den so um, dann habe ich die agilen Prinzipien aus dem agilen Manifest, Seite 2, diese 12. wenn ich die als Kriterium heranziehen würde, dann habe ich die automatisch erfüllt. Das ist bei Kanban nicht so. Da muss ich darauf achten, dass ich das tatsächlich auch agil betreibe und nicht völlig unagil. Also da muss ich auch nochmal ähm, einen Blick drauf werfen, dass ich zum Beispiel sowas wie direkte Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, dass ich das auch wirklich umsetze. Also da muss ich ähm, darauf achten, dass das wirklich agil ist und kein unagiles Kanban. Ja, das wären so für mich die Hauptpunkte, ähm, wenn wir das so zusammenfassen.
0: Mhm. Okay, cool. Also gerade der letzte Punkt, Risiko und Chance zugleich. Das heißt, wenn man es agil machen möchte, würde aber die agilen Prinzipien, ich sag mal, nicht daneben legen und die anwenden, dann würde man auch nicht unbedingt agil arbeiten. Auf der anderen Seite aber auch Chance, um Wasserfallprojekte vielleicht sogar zu verheiraten mit agilen Projekten. Oder es in Wasserfallprojekten einzusetzen.
1: Naja, ich kann äh, Kanban auch naja, sehr unagil betreiben. Ich visualisiere meinen Workflow. Und die Arbeit, die ich da drüber laufen lasse, sind nicht kleine äh, User-Stories, sondern sind riesige Spezifikationen, ähm, die dann ein Jahr lang in Bearbeitung sind. dann hätte ich auch mein, meine Arbeit visualisiert und mein Prozess ist nur halt nicht agil, weil ich äh, nicht regelmäßig zum Beispiel zu einem Ergebnis komme, und hier sinnvolle Liefern kann, sondern immer nur nach ein, zwei Jahren. Also, das meine ich damit mit Achtung. Wir müssen darauf achten, dass Kanban auch den ähm, agilen Prinzipien gerecht wird.
0: Mhm. Okay. Okay, Andreas, kommen wir doch mal zu deinem Modell. Du hast ein eigenes Modell basierend auf Kanban entwickelt. Bin ich sehr gespannt drauf. Mich würde erst mal interessieren, bevor du kurz das Modell vorstellst, wie kamst du eigentlich darauf? Was war denn der Grund?
1: Also, jetzt war ich vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren mal in einem Entwicklungsteam, 80 Prozent Frauen und fast alles Mütter. Und die waren zwar zu 100 in diesem Scrum-Team, aber sie hatten von ihren Arbeitsverträgen ganz unterschiedliche Konstellationen. Also nur an bestimmten Tagen da. Ähm, nur zu bestimmten Uhrzeiten, also am Vormittag, wenn die Kinder im, im Kindergarten oder, oder in der Schule waren und ab Mittags waren die dann schon zu Hause. Und es war für mich als Scrum Master echt schwer, gemeinsame Zeiten zu finden, wo wir alle zusammen waren und zwar über viele Stunden, also zum Beispiel vier Stunden Planning, zwei Stunden äh, Review und so weiter. Das war im Prinzip fast nicht möglich. Und zwar aneinanderstoßend, ähm, stoßend, ähm und ähm, naja das war der Grund oder das war einer von mehreren Gründen weshalb wir damals umgestiegen sind auf Kanban ähm, so und jetzt stellte sich die Frage wie machen wir das mit äh, dem Einplanen und mit dem mit dem zeigen von fertigen Dingen und so weiter und mit dem mit äh, dem Refinement ähm, und ähm, so und da ist Demo and Plan entstanden so und was ist das das ist in diesem falle ein ähm, Meeting, wo wir also es ersetzt sozusagen fast alle Scrum-Rituale. Ähm, gut, da wir keinen Scrum machen ähm, und Kanban, äh, braucht man sozusagen was Eigenes. Das heißt, da schauen wir auf unser Board, auf unser Kanban-Board. Unsere gesamte Arbeit ist visualisiert und wir schauen sozusagen von hinten, von rechts, ähm, sozusagen von der letzten Phase. Und die letzte Phase war die Dinge, die wir Demonstrieren wollen. Also das, was fertig ist. Also, deswegen heißt es Demo and Plan. Ähm, was ist denn eigentlich fertig? Ähm, das wurde gezeigt. Ähm, dann hatten wir Dinge, die waren geblockt. Ähm, geblockte Stories. Wie ist da der Stand? Was können wir tun, damit das wieder in Fluss kommt? Können wir irgendwie was Unterstützendes äh, leisten? Wo müssen wir nachhaken, damit die Dinge wieder in den Fluss kommen? Dann haben wir uns angeschaut, was ist in Arbeit? brauchen die Leute ein Zwischenfeedback. Also nicht erst, wenn es fertig ist, sondern brauchen manche von dem Team irgendwie äh, ein, ein, ein Feedback, damit äh, diejenigen, die da gerade dran arbeiten, äh, weitermachen können. So. Dann war die nächste Phase Priorisierung und finale Klärung. Also was steht als nächstes an und wie wird das einpriorisiert? Und äh, die Phase davor, neue Dinge, also neue Stories vorstellen, gemeinsames Verständnis herstellen und wenn nötig auch abschätzen. Schätzen nicht, damit wir den Sprint befüllen, sondern ähm, wir haben das Schätzen genutzt, um ein gemeinsames Verständnis ähm, zu bekommen. Und äh, mit T-Shirt-Größen haben wir das gemacht. Und dann war die letzte Phase kurze Vorstellung neuer Stories. Was kam denn? Was steht denn jetzt zukünftig noch so an? Ganz kurze, ganz kurze Vorstellung. Was kam denn so neu rein? So, und das haben wir zweimal in der Woche gemacht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag für 60 bis 90 Minuten. So, und Interessant. Steckt, Kannst du steckt, die
0: Phasen bitte noch einmal ja. kurz wiederholen, alle fünf?
1: Meinst du die Phasen von unserem mhm. Prozess oder die Agenda von dem, ähm, von, dem, äh, von dem Meeting?
0: Die Phasen von dem Prozess, diese fünf. Ja.
1: Okay, also die Phasen des Prozesses waren, was ist neu? Was ist jetzt gerade in der Analyse und wird bewertet? Was steht als nächstes an? Was ist sozusagen schon definiert, was als nächstes gezogen werden soll? Was ist gerade in Arbeit? Und was ist fertig? Kann demonstriert werden und was ist abgenommen und ganz fertig? So, das waren sozusagen die Phasen. Und in dem Demo and Plan, ähm, das ist wie so eine, das ist wie so eine U-Bahn gewesen oder wie eine S-Bahn. Die kommt. Ähm, zweimal in der Woche. Und wenn etwas fertig ist, können wir es zeigen. Und wenn es nicht fertig ist, dann ist es halt in zwei Tagen fertig. Das ist das, was vorhin der Patrick auch so meinte. Äh, naja, wir müssen uns nicht irgendwie verbiegen mit, äh, und müssen irgendwas krampfhaft in den Sprint reinbringen, sondern ähm, dadurch, dass das so eng getaktet ist, alle zwei Tage, aber dafür halt nur kurz. Wir sitzen jetzt nicht vier Stunden äh, für ein Blending zusammen, sondern für sozusagen alles drumherum äh, maximal 90 Minuten. Können wir sozusagen kontinuierlich Dinge, die fertig sind, direkt zeigen, die neu sind, direkt vorstellen und so entsteht tatsächlich ein Fluss und wir können kontinuierlich an den Dingen und ähm, haben auch einen engen Kontakt zu. Und ich mache das jetzt gerade auch wieder mit einem Team und äh, aus Grund von Corona, weil alle im Homeoffice sind, ist das jetzt nochmal wertvoller. Wir sehen uns nämlich. Jetzt alle zwei, zweimal in der Woche. Das heißt, äh, sitzen ja alle irgendwie zu Hause. Man, ist nicht mehr, man sitzt nicht mehr im Büro oder man geht gemeinsam äh, in die Kantine und kann über bestimmte Dinge sprechen. Ähm, dann ist es, finde ich, jetzt noch mal wichtiger, dass man sich häufiger sieht, um einfach die Dinge zu koordinieren und abzustimmen.
0: Mhm. Tolles Modell. Sehr interessant. Also Ding, Ding Andreas, halt hast du das mal... Und, Hast du das ähm, mal dokumentiert, irgendwo ja, verschriftlich? Kann man das runterladen?
1: Nee, das kann man nicht runterladen. Also googeln kann man das nicht. Es ist, Demo and Plan ist kein allgemein feststehender Begriff. Ähm, der kommt jetzt von mir. Aber ich habe ähm, ein YouTube-Video ähm, dazu erstellt und habe das auch mal visualisiert, dieses Thema Demo and Blend, dass man das auf dem einen, auf einen Blick mal sieht, wie das funktioniert. Und ähm, das könnte man sich ja, wer da Interesse hat, einfach mal angucken. Als heißt Demo and Plan im Zusammenspiel mit Tanban. Und ähm, wenn man meinen YouTube-Kanal sucht, Andreas Becker und Kick, äh, weil äh, der <lacht> Kanal heißt Agiler Impulsgeber mit Kick, äh, so findet man mich am besten. <lacht>
0: Ja, das hätte ich nämlich jetzt auch als nächstes gefragt. Prima, dann werden wir den Link auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Also wenn du jetzt gerade diese Episode hörst, dann haben wir uns beide schon kurz geschlossen und ich habe den Link schon hinzugefügt. Cool, prima. Dann würde ich sagen, haben wir unsere Fragen soweit auch schon beantwortet. Wir haben uns einmal gefragt, was ist überhaupt Kanban? Was sind die Unterschiede zwischen Scrum und Kanban? Was sind die Gemeinsamkeiten? Später hat Andreas nochmal ausgeführt, wann würde er Kanban einsetzen, wann würde er Scrum einsetzen und zum Schluss nochmal sein ja, eigenes Modell mit Dämonenplänen, Plänen, was bei den Müttern gut funktioniert hat <lacht> oder auch jetzt in Zeiten von Corona vielleicht auch eine gute Idee wäre. Wer sich mehr dafür interessiert, ähm, wie gesagt, den Link von Andreas, seinen YouTube-Channel, den werde ich hinzufügen. Wer sagt, ich möchte noch tiefer einsteigen, dann... Denke ich, kann man Andreas auch ansprechen. Ähm, er bietet auch Tagescoachings an oder ja auf jeden Fall kann man tiefer eintauchen mit ihm in der Materie. Ich möchte mich bedanken an dieser Stelle. Andreas, Patrick, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. War wieder sehr erfrischend und ich habe wieder einiges gelernt. Dankeschön.